0: Welkom bij de Edwin Sullivan podcast. Inspiratie, stimulatie, en motivatie. Ja, goed door te komen. Wanneer je mensen heel letterlijk neemt in wat ze zeggen, dan is dat soms super interessant wat er dan gebeurt. Want mensen. Praten, heel veel in metaforen. Je kent de uitdrukkingen wel, ligt als een steen op mijn maag. Of uh, ja, ik heb een band, uh, zo voelt het, weet je wel, als een band die strak op mijn hoofd zit. als je dan opeens vraagt van, goh, uh, hoe ziet die band eruit? Dan denk je, hé, uh, wat bedoel je? <laughs> het was maar een uh, figure of speech, zeg maar. Het is dus gewoon een, uh, een soort van gezegde. Maar dat is niet zo. Want je had net zo goed zeggen: er kunnen spijkers in mijn hoofd zitten. Uh, je kan van alles zeggen, maar jij zegt een band. Dus als je vraagt hoe ziet die eruit, dan kunnen mensen opeens zeggen: van nou ja, het is net als een stalen band om mijn hoofd. Nou, uh, slijpen maar eens door. En wat er dan gebeurt, is, uh, is interessant. Maar heel veel mensen is het dan opeens, oh, verlichting. He, ze hebben die metafoor uh, opgelost. zat ik een keer een mevrouw in mijn praktijk, die had een dissociatieve persoonlijkheidsstoornis, en misschien heb je dat verhaal wel eens gehoord, maar um, ook heb ik dat, hebben we, he, dat helemaal opgelost uh, met metaforen. Dus ik weet uh, niet waar het vandaan kwam, Um, ik weet niet wat er precies uh, allemaal aan de hand was. He, waardoor zij dat allemaal deed. He, dus zij uh, was niet in haar lichaam. Ze kon niet in haar lichaam uh, komen. Ze voelde zich de hele tijd uh, afgezonderd zeg maar, van de lichaam. Wat dan natuurlijk een hele interessante uitspraak is. En ze zag zichzelf zeg maar, uh, daar, daar beneden. Nou, als iemand zich zo dissociëert he, van, van uh, zijn of haar lichaam... Ja, dan, dan komt dat door trauma. Ja, want uh, het doet te pijn om in het lichaam te zijn. Nou, dus we uh, waren zo aan het praten. En zij wees de hele tijd naar de keel. Dus ik zeg, wat zit daar? Ja, het, zegt, uh, het is net alsof daar een plaat zit. Hè, dus ik heb wel mijn hoofd, maar mijn lichaam eronder. Alsof daar een plaat zit. Daar kan ik niet uh, bij. Ik zeg, hoe zie die plaat eruit? Ja, het is een stalen plaat. Ik zeg, hoe zit die vast? Nou, van die soort van die klinknagels. Ik zeg, hey, hier heb je een apparaat om dat te verwijderen. Dus zij verwijdert dat, gewoon hè, in, de, in haar fantasie, zeg maar. Ik zeg, wat gebeurt er nu? Ja, die plaat is weg. Wat is er nu? Ijs. En ik dacht, oh, dat is interessant, ijs. Ijs is water, hè, bevroren water, eh, zoals je wel weet. Maar het symbool van water is emotie. Of emoties symbool uh, water. En, en bevroren emotie dacht ik. Oh, ik zeg nou, hier heb je een bijl, hak maar een wak. Dus zij hakt dat. En in één keer kwam er een ontlading, gigantisch, van echt tranen. En die tranen gingen letterlijk uh, recht uit haar ogen. Dat had ik echt nog nooit gezien. Um, echt bam, alsof het daar gewoon echt, alsof er druk op stond, weet je wel. Uh, en ik schok <laughs> eigenlijk wat ik niet verwacht. Uh, het is echt best wel even een ontlading zo. Boep. De, de druk eraf. Ik zeg, wat is er nu? Bagger. Oké. Okay. Nou, daar komt de baggerschuit. Dan halen alle bagger maar weg. Nou, is zij gedaan. En ik zeg, hoe is het nu? Nu is het gras. Wow, zegt. Ik ben voor het eerst weer in mijn lichaam. Sinds jaren. Dus, als je... Even los van de metafoor. Hè, want we hebben het ook niet... Ik heb ook niet gevraagd waar stond het voor. Of die bagger. Of ik denk... Hè, dat deed ik niet. Dat is ook jaren geleden. Nu zou ik daar misschien wel iets meer over vragen. Maar ik denk nou ja. zij voelt zich weer prima. Um, en nog steeds. Maar het interessante is van... Als je kijkt naar die metafoor, je, je hebt daar wel een idee bij wat daar natuurlijk. Hè, dus, eerst is het een bevroren emotie. En je mag niet voelen. Opeens kan je voelen. Nou, boom. Die, dat ijs uh, is weg. De bagger. Ja, de bagger is natuurlijk gewoon alle shit die je hebt meegemaakt en alle ellende en dit. Maar ja, dat wordt allemaal opgeruimd door een baggerschuit. Dat doet zij allemaal. Zij doet het allemaal. En opeens is ze gras en opeens is ze weer in de lichaam. Dus we hebben niet gepraat over: oké, okay, waar komt die bagger dan vandaan en wat is die bagger dan? En die bagger heb je natuurlijk daar neergestort door je vader of je moeder of weet ik veel wie dat allemaal neergestort hebt. Ijs, ja, yeah. wie heeft dat gedaan? Wie heeft je laten bevriezen? Weet ik veel. Kijk, in die end hè, doe je het allemaal zelf. Jij maakt er ijs van. Jij doet die plaat. Jij uh, laat die bagger liggen. Ja, dus. En um, het is niet iemands schuld. Het is ook niet jouw schuld uh, dat je dat niet hebt gedaan. Maar het is wel zo gegaan. He, ja, het is jouw bagger. Het is jouw ijs. Het is jouw plaat. Het is jouw lichaam. Dan kan wel zeggen: ja, maar jij dat, hebt dat ijs daar gebracht. Nee. Uh, ...jij bevriest jezelf... ...jij laat die baggen daar liggen... ...jij uh, ruimt het niet op... En dus dat is het... ...en het is... Um, ...nogmaals... Geen ...is niet iemand de schuld... ...ook niet eens dan jouw schuld... ...want je weet niet hoe... ...dat is lekker makkelijk gezegd... ...ja je moet die bagger opruimen. hoe dan? Ja, ja precies... Ja, ...daar heb je vaak dan hulp bij nodig... ...net als dat je hulp nodig had om er überhaupt baggen neer te flikkeren, heb je ook hulp bij nodig gehad. Iemand heeft je getraumatiseerd, iemand heeft je aangescholden, daar heb je ook hulp bij nodig om je zo shit te voelen. Vaak. En niet altijd, soms, sommige mensen voelen zich shit zonder reden, die heb je ook. Maar de meesten hebben daar hulp bij gehad. Klinkt gek, hè? hulp, maar ja, iemand anders. Dus vaak heb je dan ook iemand anders nodig om je te leren om het weer zelf anders te doen. Kijk, zelf ben je, heb je, uh, ben je dat ook gaan doen hè, met hulp. En dat was vaak een, ja, had je daar een goede reden voor. Maar goed, op een gegeven moment werken dingen niet meer. En dan moet je iets anders gaan doen. Ja, maar vaak heb je daar dan ook hulp bij nodig. Ja, zo so simpel is het. En uh, dat is helemaal niet gek, dat is helemaal niet vreemd. Uh, want ja, je weet ook niet alles. Uh, en als je dat iemand dan leert om het op die manier te doen, dan uh, kan je best wel heftige dingen hè, die je hebt meegemaakt op een vrij simpele manier oplossen. Kijk, zoals ik het nu vertel: die sessie duurde denk ik anderhalf uur. Ja, dus, maar dit waren zeg maar de hoofdlijnen. <laughs> Uh, hoe het begon, maar voordat we erachter kwamen dat uh, zij het deed en dat zij het kon doen, zat daar een heel proces vooraf. Nou, je kan je voorstellen, als je dit luistert, dat je denkt, ja, die werkt bij mij natuurlijk niet. Nee, is, uh, maar goed, jij bent haar niet. En uh, zo so simpel is het. En ik heb dat heel vaak gedaan, zo op deze manier, met metaforen. Dan heb ik ook mensen van een depressie afgeholpen, van pijn afgeholpen... Um, en je zou het kunnen zien dat ieder probleem in je leven is een metafoor is. Dus, um, of daar kan je een metafoor van maken. Ja, dus er zijn heel veel manieren die je kan doen. Alleen, ja, als je niet weet hoe, en iemand heeft het je nooit verteld, en je luistert deze podcast, dan denk je. Oh ja, ja, is ook interessant. Want als je dan zegt, ja, mijn probleem is als een. en dan popt er wat op, ja, als een achtbaan, weet je wel, ik ben gewoon vastgesnoerd in een achtbaan. En dat blijft oneindig doorgaan. denk ik, wow, dan uh, zit je wel in een soort, uh, um, nou ja, of je vindt achtbanen te gek, dan heb je een topleven. Nou, anders dan heb je wel een probleem. Maar, nou, zet die achtbaan stil, ja, lukt niet, lukt niet. Nou, gooi er dus een rem op en dan ben je opeens heel anders bezig. En Je bent dan opeens met je onbewuste aan de slag aan het gaan, want die praat in symbolen, uh, beelden en emoties. En als je dan op die manier met die achtbaan bijvoorbeeld aan de slag gaat en je kan opeens aanstappen. Ik zweer het je, je voelt je verlicht, je voelt je beter, je voelt je anders. denk je, hé, maar waar kwam die achtbaan dan vandaan? Hoe cares, weet je wel, weg met dit ding. Hè? En um, zo zou je het kunnen doen. En het is super, super interessant uh, om op zo'n manier ernaar te kijken, weet je wel. En je hoort ook mensen dat zeggen, hè? als je bijvoorbeeld zegt, ja wat vind je van geld? Ja geld is het wortel van al het kwaad, ja hoe zie je dat eruit man? Dat is ook niet relaxed om het dan in je zak te hebben. Ja, het zit uh, nog vlak bij je geslachtsdeel ook, dus, uh, en daar zit dan de wortel van al het kwaad, zit dan daar dichtbij. Uh, nou dat is voor mij niet echt een hele prettige plek, maar je binnenzak bijvoorbeeld ook niet, want het zit dan weer vlak bij je hart. Dus ja dat geld moet natuurlijk weg. Nou, en dan zeggen ze ja, ik heb geen geld. Ja, dan denk je ja, dat is geen handige metafoor. Ja, want dat heeft effect op je onbewuste. En je denkt het is maar een uitspraak. Ja, voor je cognitieve brein, je ratio is het maar een uitspraak. Maar voor je onbewuste is het gewoon, die verwezenlijkt letterlijk uh, bijna in gevoelens en emoties uh, jouw metafoor. En want als je zegt. Um, ...mijn familie is als een warme deken... ...is heel wat anders als... ...mijn familie is als een... Als een ...isoleercel. Uh, dus ik bedoel alleen al die twee uitspraken... ...hebben gewoon een effect, die associatie. En als jij dat echt gelooft ook... ...ja, nou dan weet je wel... ...wat voor effect dat heeft in je lichaam... ...wanneer jij bij die familie komt... ...als dus je denkt een warme deken per verjaardag... ...of een koude isoleercel. Nou, <laughs> heb je geen zin om naar je familie te gaan... Ja, het is, um, en hoe het is ontstaan. Oké, okay, dat is weer een heel andere podcast. Eh, daar gaat het nu even niet om. Maar ga voor jezelf eens ook mee aan de slag. Van hoe um, ja, zie jij dat bijvoorbeeld geld is als het leven is als uh, mijn relatie is als. En, um, en ga met die metafoor aan de slag. En dat zal je absoluut um, verlichten, helpen en uh, misschien wel wat dingen oplossen. Succes.